0: 皆さんこんにちは。12月26日のリビングライフの時間です。昨日はクリスマスを皆さんお祝いしたと思います。いよいよ今年も最後の週に入りました皆さんはどのように今週を締めてそして終えられて来年に向かおうと思われているでしょうかどのように終わるかが新しいスタートを切るとき良いスタートを切る大きな鍵となります今日は詩篇71篇を皆さんと一緒に目想しますこの著者ははっきり誰かということは分かっていませんけれども多分老年になったたダビデまたエレミア説が一番多いですどちらにしろ一生を神様のために捧げて神様の御言葉を語り続けたその人が人生の晩年になってどのように神様に栄光を捧げるかその死を通して神様の御言葉を黙想していきたいと思います。
1: 詩篇七十一編一節から十三節主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を救い出し、私を助け出してください。あなたの耳を私に傾け、私をお救いください。私の住まいの岩となり、強い砦となって私を救ってください。あなたこそ私の岩を私の砦です。我が神よ、私を悪者の手から助け出してください。不正をする者や残虐な者の手からも。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。私は生まれた時からあなたに抱かれていますあなたは私を母の体から取り上げた方私はいつもあなたを賛美しています私は多くの人にとっては奇跡と思われましたあなたが私の力強い酒どころだからです私の口には一日中あなたの賛美とあなたの光栄が満ちています。年老いた時も私を見放さないでください。私の力の衰え果てた時、私を見捨てないでください。私の敵が私のことを話し合い、私の命を付け狙う者どもが共に企んでいるからです。彼らはこう言っています。神は彼を見捨てたのだ。追いかけて、彼を捕らえよ。救い出す者はいないから。神よ、私から遠く離れないでください。我が神よ、急いで私を助けてください。私をなじる者どもが恥を見、消え失せますように。私を痛めつけようとする者どもが、そしりと侮辱で覆われますように。
0: 皆さんは人生の苦しみの中でどこにまた誰に戻るでしょうか私たちは私たちを理解してくれる人また愛し受け入れてくれる人のところに苦しい時にこそ私たちは戻ろうと思いますそういう人が父であれ母であれまた人生のパートナーであれ仲間であれ一人でもいる時に私たちは救われた気持ちになりますでもそういう人がいない場合また期待していたのに裏切られるような答えをされた場合私たちはつらい中に陥りますしかしこの著者が告白しているように主よ私はあなたにに身をを避けててていいいます私私が決しし恥を見ないようにしてください私たちが戻る場所はもちろん人を神様を用いられる時がありますけれども私たちの主であります2節あなたの義によって私を救い出し私を助け出してくださいあなたの耳を私に傾け私を救いくださいあなたの義によってとは少し難しい表現ですけれども神様の義の契約によってとも私たちは解釈することができます私たちの神様は義なる方です故に契約をしっかり守ってくださる方です神様は決して私たちを見捨てないと約束をアブラハムにダビデに与えてくださいましたですから私たちはこの方に祈るべきです今日は二十六日火曜日ですけれども明日の水曜日多くの教会で今年最後の祈り会が持たれると思います皆さん今年の最後祈り会に出席しましょうそこで恵まれるかとか私たちの感情がどう感じるかそれが問題ではなく私たちの祈りを聞いてくださる方がおられるということです著者はこのように告白します3節私の住まいの岩となり強い砦となり私を救ってくださいあなたこそ私の岩を私の砦ですこの岩を岩また砦岩をという言葉が出てきますけれどもこれはヘブル語では戦いを連想させるような言葉であります平和な日本に住んでいる私たちにとってはあまりピンときませんけれどもこれは戦いの中にあるということですそうです四節を見るときに確かに悪者の手から救い出してくださいと彼は祈っていますある意味では時に祈りとは戦いでありますもちろん祈りは対話であり平和を満た,す満たすことですけれども戦いのように私たちが主に祈るときに神様が戦ってくださるその鍵となるものです今日皆さん祈りましょう苦しみの中でも主が戦ってくださることを信じて祈り続けましょう5節から6節神なる主よあなたは私の若い頃からの私の望み私の信頼の的です私は生まれた時からあなたに抱かれていますあなたは私を母の胎から取り上げられた方私はいつもあなたを賛美していますという御言葉があります日本ではあまりない表現ですけれども韓国では母の母体と書いて母体信仰という表現がありますこれはもうお母さんの体内にいた時から自分は神様を信じている神様から守られてきたという表現であります素晴らしい表現だなと思いますそういう人に限って韓国で私はですからまっすぐ育ったので他の人のような右を曲折をしてきたわけないではないのでこうドラマチックな証が私にはありませんという人がいますでも私はむしろ母の体の中から罪から守られ汚れから守られ、まっすぐ神様だけを見上げられる信仰を持てるということは、ある意味で奇跡の恵みだと思います。もし、皆さんの中でそういう人がいましたら、神様に感謝してください。喜んでください。詩編二十二編の十節で、生まれる前から、私はあなたに委ねられました。母の体内にいた時から、あなたは私の神です。皆さん、母の体内にいた時から。あなたは私の神ですとこの魂は歌っているのです三つ子の魂100までという言葉がありますけれどもダビデもダニエルもエレミヤも本当に母父の祈りによって信仰を最後の最後まで守り続けることができた恵みを持つことができました七節ですから彼は言います私は多くの人にとっては奇跡と思われましたあなたが私の力強い助け避けどころだからです皆さん私たちの人生一人一人が考えてみるならば生まれた瞬間からいや生まれる前から奇跡でありますその神様を賛美していきましょうですから苦しみの中にあってこの著者は八節でこのように歌います私の口には一日中あなたの賛美とあなたの栄光が満ちています新教同役の聖書では「あなたの輝きをたたえます」と賛美していますどこにいても何をしていても誰と話していてもこの著者の考えは救い主なるメシアその方だけをいつも思っていました「旧節年老いた時も私を見放さないでください」。私の力の衰え果てた時私を見捨てないでくださいと彼はまた歌い始めますこのように賛美があったとしてもでもまた年老いた時私を見捨てないでくださいという切実な祈りに彼は戻っていきます私たちの国の中で大切な人を失いました日野原重明先生105歳で天に召されました日野原重明先生が最後に書かれた本が出版されました生きていくあなたへ105歳どうしても伝えたか残し伝え残したかった言葉という本ですその中で日野原先生が使徒は非常に恐ろしいものだと感じていると表現をされましたしかしそのあとで日野原先生が「もしあなたが僕と同じように死を怖いと思っているとすればそれはごく自然な感情です」「死を前に取り乱すことは恥ずかしいことでも何でもありません」イエス・キリストでさえ十字架の刑に遭われる前に何とか助かることはできないのかとゲッセマネの園で神に祈ったからです。僕はそのこととを思うと自分の恐怖が幾分か慰められるのを感じますと正直に語ってくださっていますそうです日野原先生でさえイエス様でさえ死を前にして苦しみ祈りましたでもその後で日野原先生は死は新しい始まりだという表現もされています苦しみます悩みます今年の最後まだ私たちは来年に向かってどのように行ければいいかとさまよう人がいるかもしれませんでもイザヤ書四十六章三節にあるようにあなた方が年をとっても私は同じようにするあなた方が白髪になっても私は背負うなお私は運ぼう私は背負って救い出そうと神様は約束してくださっていますその方にもう一度私たちは心を向けて今日祈りたいいと思います2017年最後の週神様が栄光を受け取られる年末年始になるために主が望ま,れているという望まれていることはどのようなことでしょうか。どのように最後を飾るかが新しいスタートに大切なことであるということをはじめに言わせていただきました。私の口には一日中あなたの賛美とあなたの光栄が満ちています。この最後、今年の最後、私たちは賛美をもって主に栄光を期していきたいと思います。一言お祈りします。神様、2017年も今日まであなたが守ってくださったことを感謝いたします残りの数日間私たちは一日中もう一度あなたを見上げ賛美をしていきます主よ私たちを導いてください主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたしますアーメンあなたのため最くより近くへ s r e e t